0: Und so hat mir der Fußball einfach sehr geholfen, weil es keine Rolle spielte, wie ich aussehe, wo ich herkomme. Da gibt es für mich tatsächlich keinen Unterschied. Es ist Fußball. Es ist Fußball, der mir bei den Männern manchmal keinen Spaß macht, zuzugucken, <lacht> aber auch bei den Frauen. Das, was der DFB nicht mehr schafft heute in seiner Außendarstellung, ist einfach sich als ein wirklich in sich beschlossenen Verband darzustellen. Ich stelle mich jeglicher Herausforderung, wenn sie denn realistisch ist.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute, ja, einige von euch werden sagen, oh, wieder Fußball, Uh, nein, ist nicht nur Fußball, uh, ist noch ganz, ganz viel mehr, aber so ein bisschen Fußball kommt schon auch uh, drin uh, drin vor. Ich habe heute nämlich uh, eine ja, Titelträgerin, also Titel im Sinne von ganz viele Titel hat sie uh, gesammelt, tatsächlich im uh, Damenfußball. Ich habe heute zu Gast Steffi Jones, ist hier über das Internet zugeschaltet in unser kleines Podcast-Studio. und ehrlicherweise, ich habe überlegt, muss ich sie jetzt vorstellen, muss ich sie nicht vorstellen? Ich glaube, wer sich so ein bisschen für Sport interessiert, kennt sie auf jeden Fall. Ich behaupte mal, sie ist Weltmeisterin und Europameisterin. Und ich glaube, Olympia hat sie auch gewonnen. Äh, wenn sie gleich mit dem Kopf schüttelt, habe ich was Falsches gesagt. Äh, außerdem auch auf nationaler Ebene den einen oder anderen Titel eingesammelt und äh, hat endlos oft für die deutsche Damenfußball-Nationalmannschaft gespielt. Äh, liebe Steffi, herzlich willkommen. Und ja, habe ich was vergessen in der Vorstellung? Irgendwas Wichtiges?
0: Also erstmal Dankeschön, Michael, und ich freue mich, heute bei dir sein zu dürfen. Und das Entscheidende für mich ist immer, es geht nicht um die Titel, die wir gewonnen haben, sondern das, was ich aus, aus meiner Fußballkarriere ähm, rausziehen durfte, wie ich persönlich reifen durfte und dass der Fußball viel, viel mehr bietet als eben nur Titel. Und die haben wir sowieso als Mannschaft gewonnen. Also auch das ist ähm, wiederum etwas, was ich sehr schätze und was ich einfach auch grundsätzlich sehr mag, Teamwork. Also alles gut.
1: Oh, okay. G gut, guter, guter, guter Stichpunkt. Äh, Fußball ist Teamwork und man, man gewinnt als, als Mannschaft. Magst du kurz äh, zwei, drei Eckdaten sagen? Wann hast du gespielt? Äh, wo hast du gespielt? Und ähm, was äh, viele ja auch mitbekommen haben, du spielst ja aktuell nicht mehr, sondern du hast auch nach deiner akti aktiven Karriere sowohl im Fußball als auch außerhalb schon äh, äh, ja, die, deine Karriere vorangetrieben, aber zur, Einord zur Einordnung noch wann hast, wann hast, du gespielt?
0: Also ich habe mit mit vier Jahren angefangen und das ist wirklich eine Anekdote, die ich schon hundert, weiß nicht wie oft erzählt habe, aber sie ist einfach so schön, dass ich sie dir und äh, deinen Zuhörer Zuhörerinnen nicht enthalten möchte. Ist, ähm, ich habe als Torpfosten angefangen tatsächlich. Also ich bin mit meinem älteren Bruder immer mitgegangen und dann auf, auf so einer Spielwiese und man legt sich ja eigentlich immer Jacken hin, so als äh, Tor. Ne? Und dann ähm, ja, stand ich halt rum und soll dann den den einen Torpfosten machen und auf der anderen Seite lag eine Jacke und dann kam der Ball auf mich zu und ich habe den Ball zurückgespielt. Und dann haben alle erstmal total verdutzt geguckt und gedacht kann die vielleicht kicken, ne, so. Ja, und so ähm, durfte ich dann mitspielen, sie haben es ausprobiert und ich muss wohl nicht schlecht gewesen sein und so durfte ich dann mitspielen und bin dementsprechend dann auch ähm, zum Fußball gekommen, bin in den Verein in eine junge Mannschaft ge gegangen, ähm, dachte immer, ich wäre das einzige Mädchen, was Fußball spielt, was sich schnell herausgestellt hat, dass das nicht der Fall ist, aber es gab nicht so viele Mädchenmannschaften, in, in Frankfurt damals zu meiner Zeit, ich bin 72 geboren und ähm, somit habe ich bei den Jungs angefangen und du wirst es nicht glauben, das war so cool, ich habe mich gegen die Jungs durchgesetzt, ich wurde dann auch Spielführerin, ich habe viele Tore ge geschossen, ich war ein ein Teil der Mannschaft war sogar so eine Art Wortführerin, also das ist schon etwas, wenn du ähm, dich für die Schwächeren einsetzen kannst, weil irgendwie alle sagen, die die, die ist gut und wenn die was sagt, dann ähm, wird das schon irgendwie seine Richtigkeit haben. War mir noch gar nicht bewusst in dem jungen Alter, aber ähm, ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr mit den Jungs spielen dürfen und dann gibt es ja diese Regelungen, dass dann eben Mädchen ähm, wechseln müssen. Ähm, heute ist das schon wieder ein bisschen anders mit Sondergenehmigung und so weiter. Geht da auch mehr oder auch länger. Aber zu dem Zeitpunkt war klar: Ich muss raus und ich gedacht: Ja, okay. Es, es gibt keine Frauen oder Mädchenmannschaft ähm, und ich kann mit meinen coolen Jungs nicht zur Eintracht gehen. Also, das, ne, ich komme aus Frankfurt. Und das war mein mein Team. Und ich habe gedacht, ich würde für die Eintracht spielen. Und das wurde mir genommen. Und da war ich schon wirklich ziemlich traurig, aber wurde dann doch in meinen letzten Spielen entdeckt von einer Trainerin, die eine Frauen- und Mädchenmannschaft trainiert hat. Und das war damals die SG Braunheim. Und so kam ich dann tatsächlich doch noch zu meiner großen Leidenschaft, weiterhin Fußball spielen zu können. Und hier jetzt mal Punkt. Ich weiß, ich rede viel zu viel.
1: Aber das zeigt ja dann auch, dass... Ähm in den, das war dann ja in den 80ern, da war es noch auch so ein bisschen Glück, ob man sein sein Hobby dann auch weiter intensivieren konnte und dann, du hast da dein Hobby dann auch zum zum Beruf gemacht, das war für für Mädels damals da schon auch nicht so vorgezeichnet, heute gibt es ja, wenn du, wenn du gut bist, der DFB macht ja Talentsichtungen, es gibt viel mehr Frauenfußballvereine, die, die immer in Anführungsstrichen klassischen Männer Fußballclubs haben häufig auch eine Frauenabteilung mittlerweile also äh, Frauenfußball ist viel mehr angekommen in der in der Gesellschaft und das wiederum äh, spiegelt sich auch in der in der Talentförderung wieder. damals war es aber du brauchtest auch schlicht und ergreifend ein Stück weit Glück äh, dass diese äh, Trainerin da in einem der letzten Spiele die du die du für die jungen noch machen konntest mit am Platz stand und gesagt hat Mensch die kann was
0: ja, insofern Glück, dass ich eine sehr gute äh, Trainerin dann als äh, Scouting ähm, hatte, die mich entdeckt hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, auch wenn der Frauenfußball ja erst in den 70er Jahren vom DFB genehmigt wurde, dass wir das ausüben dürfen, ähm, gibt es den ja schon viel, viel länger. Und ich bin so dankbar für die, die sich damals eingesetzt haben, die dafür gekämpft haben, dass wir eben ähm, das auch im Deutschen Fußballbund durchgesetzt bekommen haben und äh, das ist tatsächlich so, dass es doch auch viele Mädchenmannschaften gab, die aber, wie du sagst, nicht bekannt waren, so mit mir auch nicht. Ähm, wir, wir waren sehr viele Mädels, die halt in, in jungen Mannschaften gespielt haben, was gar nicht schlecht ist. Also auch das ist etwas, was wir heute noch ähm, oft sehen und auch gerne sehen, wenn Top-Talente noch in, in, in jungen Mannschaften spielen, weil das Spiel einfach schneller ist und sie sich anders durchsetzen müssen, wenn die Gegebenheiten vor Ort nicht da sind, dass sie schon in einer gut ähm, strukturierten Mädchen- und Frauenfußballabteilung spielen können. Also das ist durchaus sinnvoll und auch gut.
1: Ja, und was ich mich äh, frage, vielleicht bevor wir so äh, die die Karriereschritte mal, mal äh, nochmal genauer angucken, ein Punkt, der mir in den Vorüberlegungen zu unserem Gespräch durch den Kopf gegangen ist, ist, äh, man redet ja immer über Damen- oder Frauenfußball, wenn man über Fußball redet, dann haben die meisten von uns, ja, ich, ich ehrlicherweise denke dann an den FC Hansa Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga, an die Herrenmannschaft, ähm, was jetzt viele Hörerinnen und Hörer nicht positiv bewerten wahrscheinlich. Oh, <lacht> auch ja. <lacht> Aber viele andere denken halt an Borussia Dortmund und Marco Reus oder äh, an Manuel Neuer beim bei den, bei den Bayern. Und ähm, ich sag mal so, beim Biathlon redet halt keiner darüber, ist das jetzt irgendwie die Frauenmannschaft oder die Herrenmannschaft. Also dieses natürliche, äh, man hat eine Sportart, die einem Geschlecht zugeordnet wird oder auch nicht zugeordnet wird. Hast du dir im, im Laufe der vielen Jahre mal Gedanken darüber gemacht, warum gerade der Fußball äh, so stark irgendwie dem, dem männlichen Geschlecht zugeordnet äh, wird? Also es hat ja mit Sicherheit historische Gründe. Äh, aber wie die genau aussehen, warum gerade die Fußballer äh, eher nur in, in Richtung Männer äh, funktioniert haben, das ja, habt ihr das mal analysiert?
0: Nee, die Frage habe ich mir tatsächlich auch nie wirklich gestellt. Ähm, ist aber trotzdem sehr interessant, <lacht> dass du sie jetzt gerade stellst. Und äh, ja, also ich muss sagen, ähm, Frauenfußball ist in Deutschland noch sehr jung. Ähm, ich meine aber, dass er weltweit ähm, sehr männlich behaftet ist. Also das heißt, ähm, es, es ist immer erstmal die Rede von der männlichen Mannschaft oder den Herren ähm, als dass man von einer Frauenmannschaft direkt ausgeht und sagt, äh, ja, hier, also zum Beispiel in den USA ist der Fußball und der Frauenfußball einfach bekannter. Wir haben auch sehr, sehr viele Titel gewonnen. Also hier würdest du tatsächlich darauf stoßen, dass man dann, wenn man von der US-Nationalmannschaft spricht, dass man da von der Frauennationalmannschaft ja. eher spricht. Aber das ist die Seltenheit. Ähm, und ich, ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns jemals mit den Männern wirklich verglichen haben oder neidisch waren oder missgünstig waren, sondern einfach gesagt haben: Wir spielen Fußball. Das ist unsere große Leidenschaft und wir wollen Titel gewinnen. und da gab es nie irgendwie so dieses ähm, männliche Bild oder ne? also so, dass das äh, ja. also das entsteht eher in den anderen Köpfen als bei mir, selbst die ich betroffen bin, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Würde mir auch gar nicht in den Sinn kommen. Ne? Ja.
1: Okay, Komisch, aber, ja. Äh, ist ja, ist ja durchaus wichtig und vielleicht ist das ja auch ein Pluspunkt, wenn man diese Karriere macht, dass man einfach auch, mhm. ich sag mal so, nicht zu viel über Umstände nachdenkt, sondern einfach mal ja. macht. Ähm, das habe ich, meine ich, bei vielen meiner Gäste auch raushören können, dass die in ihren äh, Karrieren auch einfach mal gemacht haben, ohne äh, zu überlegen, was alles dagegen sprechen könnte. Ja, 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 deswegen hast sein. du
0: ja auch den richtigen Titel, macht was, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> das, das stimmt. Und äh, <lacht> Macht von einmal machen und äh, aber auch die Macht haben. Aber wer im Fußball die Macht hat, das, das besprechen wir nachher nochmal ein äh, bisschen bisschen später. Äh, bleiben ble, bleiben wir erstmal beim, beim Thema machen. Äh, du hast dann in den bis in den 70er und 80er Jahren in Frankfurt aufgewachsen und äh, war dort Fußball für dich so eine Art äh, Sprungbrett auch, äh, dass du sagst, sag Mensch, darüber kann ich sozusagen ähm, in der in der Gesellschaft vorankommen. Äh, ich, ich baue mir mein Leben auf. Du hast am Ende ist es ja auch ein Stück weit so gewesen, dass große Teile deiner Karriere äh, äh, Fußball bedingt sozusagen äh, äh, positiv auch auch gelaufen sind. Jetzt natürlich auch, gerade in Frankfurt hättest du ja auch Bank, Bankkauffrau äh, lernen können und äh, da dann irgendwie in einem der Türme unterwegs sein. Aber welche Rolle hat Fußball gespielt? Einmal so in den, äh, für dich persönlich und vielleicht auch mal so aus der Betrachtung, wie war das damals in Frankfurt in den 70er, 80er Jahren? War das so ein, so ein Umfeld, wo man gesagt hat, äh, da möchte man irgendwie gern aufwachsen oder ähm, war es schon eher, ich sag mal, so eine taffe eine Umgebung? Ja,
0: also es ist schon schon so, in den 70ern damals, gerade in Frankfurt, ähm, waren sehr viele US-Soldaten stationiert. Und ähm, so, so kam es dann, dass meine Mutter, die weiß ist, blaue Augen hat und blond ist, mit einem farbigen Mann zusammenkam. Und ähm, das war in Frankfurt jetzt nicht irgendwie komisch, weil da gab es ganz viele Mixed-Beziehungen, hm. Ehen, ähm, aber es war insofern für mich als 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 Mädchen im Kindergarten so, dass ich gehänselt wurde und nicht verstanden habe, warum. Also was ist anders, dass man mir sagt ähm, Krollekopf mhm. äh, und ich dann nach Hause bin und sagte Mama, ich möchte meine Haare abgeschnitten haben, weil die nennen mich alle Krollekopf und ähm, da hat sie einfach schon, glaube ich, sehr früh wahrgenommen, dass sie mir ähm, aufzeigen sollte oder uns Kindern, ich habe noch einen älteren Bruder so, auch dann auch noch später einen jüngeren Bruder, ähm, dass wir diskriminiert werden könnten, anders formuliert, dass wir es schwerer haben werden möglicherweise, dass wir ähm, doppelt so viel leisten müssen wie, wie andere aufgrund unserer Hautfarbe ähm, und so hat mir der Fußball einfach sehr geholfen, weil es keine Rolle spielte, wie ich aussehe, wo ich herkomme. ja, Sondern die haben mich akzeptiert, respektiert, so wie ich bin. Und ein Ball fragt nicht danach, welche Hautfarbe ich habe oder ob ich dick, dünn, klein, groß bin. oder ne, Also das fragt ein Ball nicht, sondern hier geht es wirklich nur um das Team. Und das war mir sehr, sehr schnell klar. Natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, wie meine Fußballkarriere weitergehen würde. so Und ich konnte auch noch gar nicht einschätzen, dass der Weg Nationalmannschaft für mich frei werden würde, sondern es war ja wirklich nur dieses, ich fühle mich geborgen, ich habe da Spieler um mich herum, Spielerinnen, die, die mir zur, zur, zur Seite stehen, wenn mich jemand hänselt. Und ähm, ich wurde anerkannt. Und das ist etwas, was dich stärker macht, was dir Mut macht, was dich auch ähm, ja, dann auch äh, dahin führt, persönlich zu reifen, soziale Kompetenzen. Ich habe mich schon dann als als Kind immer für andere stark gemacht, obwohl ich selber diskriminiert wurde. Aber es war mir einfach wichtig. Und es ist auch ein Stück weit das, was dich prägt aus deiner Kindheit, wie ich heute ticke, wie ich Teams führe. Aber da kommen wir ja später drauf. ist aber wichtig zu erwähnen, dass mir der Fußball viel geben konnte schon als kleines Kind. Und ich nicht wie mein Bruder in Frankfurt in einem sozialen Brennpunkt, wie wir groß geworden sind, ähm, kriminell geworden bin oder ne, Drogen genommen habe, sondern ich habe durch den Fußball meine größte Leidenschaft ent entwickelt. Ich war gut und ähm, zielstrebig. Und das war dann etwas, was mich einfach durch die Zeit getragen hat, ähm, Schule und Fußball dann auch zu vereinen und ähm, den äh, weg zu, äh, zu gehen mit ja mit dem Ziel und das ist auch interessant von meiner mutter geprägt äh, sei ein guter mensch und dir wird auch gutes widerfahren ähm, also auch das sind dinge die mich darin geprägt haben und ähm, ja und sie hat eben auch äußerungen gemacht wie viele legen sich unter die sonnenbank um, deine Hautfarbe zu, zu kriegen und du hast sie. Also es ist so ein Mix aus, ähm, äh, sie hat mich groß gemacht oder groß machen wollen und ähm, dann aber auch mit dem Wissen, dass ähm, das nicht reicht. Ne? Ja. Also dass ich trotzdem auch immer wieder äh, aufgrund meiner Hautfarbe vielleicht Rückschläge haben werde oder nicht das bekomme, was ich äh, mir vielleicht vorstelle. Ne? Ja. Und das ist sehr, sehr prägend einfach.
1: Was, was ich persönlich erstaunlich finde, ist, dass, also auf deiner Seite ist es natürlich sehr positiv, dass der Sport hilft, äh, dass die, die sportliche Leistung anerkannt wird, jenseits von, von Äußerlichkeiten oder Aussehen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich es einfach erschreckend, dass die gleichen Punkte in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen dann anfangen, eine Rolle äh, zu spielen, was heute wahrscheinlich nicht mehr so ausgeprägt ist, wie äh, wie noch in den in den 80ern in, in Frankfurt meinetwegen, aber ja immer noch ein ganz, ganz großes Problem ist. Und das ist, ja, vielleicht hier äh, auch auch wichtig zu, zu sagen, dass es halt total wichtig ist, daran halt zu arbeiten und nicht nur äh, äh, sozusagen, ja, wenn man irgendwie Olympia im Fernsehen schaut oder Fußball oder was auch immer, dann zu klatschen, aber in anderen gesellschaftlichen Situationen <lacht> sozusagen diese ich nenne es mal rassistischen Tendenzen einfach zu dulden, sondern auch dort einfach mal klare Ansagen zu machen. Also, das gilt ja für uns mhm. alle. Ähm, was ich, was ich sehr, sehr äh, interessant auch finde, ist, wie der Sport sozusagen dich dann auch, ja, geprägt hat. Also, Erfolgserlebnisse, die du im Sport hattest, haben dir dann äh, ähm, gezeigt, äh, dass du etwas kannst, dass du, dass du, Besser bist wahrscheinlich auch als andere. Du hast da, wenn ich es richtig interpretiere, auch eine gewisse Stärke herausgezogen, die dir dann geholfen hat, auch für andere mit mit einzustehen. Das äh, finde ich ja, finde ich einfach beeindruckend. Welche Rolle hat der Fußball dann in den nächsten Schritten gespielt? Du warst in der Schule, hast Fußball gespielt. Wann wurde klar, dass du gegebenenfalls auch Fußball ich sag mal, auf einem Niveau machen äh, oder spielen kannst, was bei den Männern bedeuten würde, Profi, also damit komplett den Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Ich, wenn ich richtig informiert bin, war es jetzt Anfang der 90er noch nicht ganz so einfach, auch im, im, als, als äh, im Damenfußball äh, davon dann zu leben. Aber irgendwann hat sich bei dir wahrscheinlich abgezeichnet, du kannst in die Richtung gehen. Wie war das? Äh, woran konnte man da, kann man das festmachen an einer bestimmten Situation oder?
0: Ja. Ja, ja, also kann man und das ist meistens dann auch die entscheidende, wo man dann sagt, ah, stimmt. Ähm, es ist so gewesen, dass ich, das war 1989, haben die Frauen die erste Euro gespielt in Deutschland. Sehr erfolgreich. Ähm, hier gemessen an dem Finale von, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Steffi Graf war, oder Boris Becker, aber auf jeden Fall lief Wimbledon. Und ähm, parallel das Finale der Frauen. Ähm, und wir waren von den Einschaltquoten her besser. Yeah. Was schon einz einzigartig war damals. Also das war wirklich ein richtig großes Kino. Ähm, und das war aber auch der Augenblick. Ich hatte ähm, zu einem... Journalisten gesagt, also in der Feststellung, dass ich auch bei den Frauen zu den Guten gehörte, Leistungsträgerin war, also bei der nicht Frauen, sondern äh, U-Mannschaften, U16 war das noch und dann spielte ich auch schon Hessen-Auswahl und äh, da habe ich dann doch ta tatsächlich geäußert, ich hätte das Ziel Nationalmannschaft. Da sagt er zu mir, das, das schaffst du nicht. Ne, so also ich man mein, man war auch da per per du weil die ja auch jede Woche da waren und das hat mich innerlich so angetrieben nochmal mehr als sowieso ich bin ja sowieso wahnsinnig ehrgeizig diszipliniert leidenschaftlich und ich ne also ich hatte dann einfach gedacht und dir zeige ich ne also so nochmal mal einen draufgesetzt und ähm, ja und das war äh, also kurz kurz gesagt mit mit 16 habe ich gesagt, und ich möchte Nationalmannschaft spielen irgendwann. Und ähm, das war der Augenblick.
1: Ja, okay. <lacht> okay. Und ähm, wie, wie wir festgestellt haben, du hast dann Nationalmannschaft gespielt und auch nicht nur einmal. Ähm, aber was war dann denn der entscheidende Faktor dafür? Ich meine, ähm, oft schon gehört zu haben von erfolgreichen Sportlern aller möglichen Sportarten, die gesagt haben, naja, es gab viele, die waren talentierter als ich, äh, aber ich hatte mehr Biss so das ne, mhm. mal grob zusammengefasst wie war das bei dir gab es auch viele die talentierter waren als du und du hast dich mehr durchgebissen oder würdest du sagen ähm, talent war schon war schon irgendwie ein ausschlaggebender punkt und wie viel glück bedurfte es
0: ja es ist immer so ein mix also du brauchst immer ein stück weit talent um eben dann auch in die Weltspitze zu, zu kommen, braucht es das auf auf jeden Fall äh, Stärken zu haben, ne? also wo man sagt, da hebe heb ich mich echt ab von den anderen, das hatte ich schon, ähm, aber wenn wenn ich jetzt sagen würde, es gab bessere als mich dann meine ich damit, dass sie technisch einfach versierter waren, äh, ne? also einfach so Schnicker und ich war halt keine Schnickerin, ich war halt eher gradlinig, ich hatte ein gutes Passspiel, ich konnte ein Spiel lesen, also meine Stärken lagen einfach woanders, aber dazu kam dann eben auch noch diese, dieser Aspekt, dass ich mir mir Dinge antrainieren wollte. Ne? Also das ist so so das, wo ich sage, du, du, du kannst im 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 Fußball mit so kleinen schnellen Meilensteinen ähm, ja wachsen und, hm. und 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 wirst dann immer immer besser, selbstbewusster und stärker und das, das war es, glaube ich, dann auch. Ne? Also, dass ich einfach sehr diszipliniert, ehrgeizig und Talent. Ja, und Glück, du hast recht, sorry, muss ich noch anhängen, hatte ich natürlich auch. Also auch hier, es gab auch schon zu meiner Zeit sehr viele gute Spielerinnen. Und es ist natürlich immer schade, wenn sich eine andere verletzt und, und du rutschst dann äh, rein ne? und, und ähm, schaffst das. Aber es braucht natürlich auch ein Stück weit Glück, dass du gesehen wirst, dass der die Trainerin äh, dich dann auch gut findet oder dich in dem Kader sieht, ähm, das sind ja alles Dinge, die man auch mit hm. beachten muss. Ne?
1: Glaubst du, man ähm, gerade ähm, gerade in dem männlichen Profifußball, wo Geld so eine große Rolle spielt, wird ja auch das Thema Scouting immer immer präsenter in den in den Medien. So die die unentdeckten Perlen sollen gefunden werden, wenn man so Egal ob jetzt Mann oder Frau, aber im Alter so 15, 16, 17, 18 Spieler oder Spielerin sieht, glaubst du, man kann dort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wird ein Profi oder wird wird keiner oder ist einfach dieser 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 Teil des ich, sag mal, ich nenne es mal Ehrgeiz Ehrgeizantrieb so groß, äh, dass man sagen kann, ja könnte werden, muss aber Ehrgeiz haben oder
0: ja, also das ist etwas, was du schon im, äh, schon im Kindergarten siehst. Also du siehst schon an der Koordination, sei es Laufen, sei es Ballgefühl, also ähm, Ballsportarten, Abläufe, siehst du schon ein gewisses Talent dafür. Ne? Und es gibt sogar Väter, die haben ihre zweijährigen Söhne, also die jetzt gerade laufen können oder auch Mädchen, die den Ball schießen und sagen, das wird mal ein super Fußballer, das gibt es natürlich auch. Aber ich meine tatsächlich, dass du ähm, ja schon dann so mit ähm, fünf, sechs sehen kannst, dass da schon was ist. Und dann ist 12, 13 so das, wo die ja auch schon und schon eher bei den Jungs gescoutet werden, also wo die schon von größeren Vereinen rübergezogen werden dass sie dort eben weiter ausgebildet hm. werden. Also das fängt schon sehr, sehr früh an. Du hast aber auch Ausnahmen und das ist eher das Spannende, dass Spieler, Spielerinnen eher auf der Straße gespielt haben und dann erst mit, wie du gerade sagtest, 16, 17, 18 nochmal irgendwo gesehen werden und die dann eben doch noch die Chance haben, das zu schaffen, Profi zu werden oder eben auch auch Nationalmannschaft zu spielen. Und das finde ich einfach. Also die, die eben nicht das Glück hatten, ne? gefördert werden, äh, ge, äh, gefördert zu werden oder gescoutet zu werden, ähm, die es eben dann noch schaffen, ja. Und du hast auch die, die vielleicht nicht so talentiert sind, aber die halt super ehrgeizig sind und die dann noch nicht an ihrem Limit sind.
1: Ähm, das ist ja ein... Prominentes Beispiel bei den Herren ist glaube ich Robin Gosens äh, gerade, der genau, der, jetzt, der, danke, jetzt, ja. <lacht> der jetzt im Januar gewechselt ist zu zu Inter Mailand, äh, auch ein Angebot von Newcastle United hatte und das ausgeschlagen hat, was ich äh, aus gesellschaftlicher Perspektive sehr spannend finde, aber aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir wenn wir jetzt drauf gucken gerade so Talentförderung, wie funktioniert äh, wie funktioniert der Fußball, wie wird man auch erfolgreich im Fußball, mh, wenn du jemanden hast jetzt, der der oder die nicht so äh, permanent Fußball äh, affin ist oder ständig Fußball guckt, was würdest du sagen, äh, die Unterschiede so zwischen Damen und Herren Fußball, sind die, es gibt ja Leute, die sagen, es ist beides Fußball, ja also gleich spannend oder gleich langweilig, je nachdem irgendwie, äh, ob sie Spaß dran haben und dann gibt es Leute, die das eine oder andere bevorzugen. Was mich mal interessieren würde, wäre so eine möglichst objektive Einschätzung von einem Profi, wo liegen denn die Unterschiede? Der Männerfußball ist schneller, ist halt so ein Stichwort, was man hier und da mal hört. Aber, aber wo siehst du tatsächlich Unterschiede und wo siehst du auch Gleichnisse?
0: Ja, also wenn du mich fragst, ich ähm, sehe insofern keine Unterschiede, als dass sie ähm, aus rein biologischer Sicht kraftbetonter vielleicht spielen. Ne? Aber ansonsten ist Fußball behaftet mit Technik, mit einer Taktik, mit einer Spielphilosophie und das ist, also ich unterscheide da nicht Frauen und Männer. Es, es, es gibt Eigenarten, die man Frauen zuordnet, es gibt Eigenarten, die man den Männern zuordnet, aber auch hier unterschreibe ich das nicht, weil es wirklich um die Sportart geht und um den Trainer, Trainerinnen, die ihre Mannschaft aufstellen, die eine Spielphilosophie haben und die ihren Kader zusammenstellen. Und da gibt es für mich tatsächlich keinen Unterschied. Es ist Fußball. Es ist Fußball, der mir bei den Männern manchmal keinen Spaß macht zuzugucken, <lacht> aber auch bei den Frauen. Also da mache ich auch keinen. Äh, und ja, also es ist so, ich, ich gucke Fußball gerne und ich gehe nicht nach dem Geschlecht, sondern ich, ich gucke, das Spiel und sag mir, fand ich gut oder fand ich nicht gut. Hm. Und das ist vielleicht etwas, was man was vielleicht manch einer mitnehmen sollte, nicht den Unterschied zu machen, sondern zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Hm. Und das nicht vom Geschlecht abhängig zu machen oder irgendwelche Klischees, Argumente dann aufzurufen, warum man den Frauenfußball nicht gerne guckt. Das ist, also das darf man natürlich, aber das finde ich immer sehr, sehr schade, weil es doch ähm, nicht darum geht, sondern entweder es hat mir gefallen oder nicht ja. und das ist jedem selbst überlassen, was er gerne guckt und was nicht.
1: Ja. ja, Das heißt, im Prinzip sagst du, naja, die Männer rennen halt ein bisschen schneller, weil sie einfach biologisch in der Lage sind, schneller zu laufen, aber äh, sowohl Taktik als auch äh, Technik, äh, da gibt es jetzt nicht die, die Unterschiede in dem Sinne und äh, das macht auch große Teile des, des Spiels aus. Was ja. ich, was ich äh, ganz ganz interessant finde, ein Punkt, der mir relativ spontan einfällt, äh, ab und zu hier in dem in dem Podcast äh, wird immer mal ganz gern irgendwie Jürgen Klopp für alles Mögliche so als äh, äh, Vorbild genannt, auch von meinen von meinen Gästen. Und äh, mir fällt gerade so ein, so der hat ja irgendwie Anfang. Äh, dieses Jahr in nee, den letzten Jahrzehnten so also Überfall Fußball quasi spielen lassen da in, in Dortmund uh, sehr schnell irgendwie, Pressing etc. Könnte der mit einer Frauenmannschaft auch so einen ähnlichen Fußball spielen? Das das wird auch funktionieren, oder?
0: Ja ja klar können wir das und wenn ich jetzt böse wäre, würde ich dir sagen, wieso stellst du so eine Frage? Ja, ja? ja. also das ist äh, äh, nein äh, es ist tatsächlich so dass 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 Taktik, ähm, Spielsysteme sind auf jede Mannschaft übertragbar, ob Frauen oder Männer. Das heißt, ähm, dass wenn du heute ein Spiel der Frauennationalmannschaft siehst, hast du dieselben Äußerungen. Ähm, wir wollen vorne pressen, ne? wir, also es ist, es ist dann einfach dem Frauenspiel angemessen, das was. Ja was man dort sieht, ne? ja. aber es ist trotzdem deren Taktik und da geht es auch um Mittelfeldpressing oder Angriffspressing oder wir lassen uns fallen, gehen auf Konter, wir haben Geschwindigkeit über die Außen, ähm, ne? die wir nutzen, je nach Gegner, aber ich sag ja, da gibt es keinen mhm. Unterschied und diese Frage stellst du nie wieder.
1: Okay, ich vielleicht erläutere, warum habe ich sie gestellt? Genau, um, um da nochmal in der Tiefe das erläutert äh, zu bekommen. Sehr äh, schön, danke, okay. Weil ich ist tatsächlich, ähm, einen, ich, ich halte es halt für ein für wichtiges Thema, diese, äh, ja ich sag mal so, du hast halt irgendwie zwei unterschiedliche Geschlechter, Geschlechter und bei den einen wird es immer so ein bisschen abqualifiziert was mhm. äh, wenn sie den sport treiben und und bei den anderen wird glorifiziert ja und ähm, mhm. da hilft halt meiner meinung nach sehr stark wenn jemand eine fachfrau wie du halt nochmal erläutert wie genau sieht es äh, sieht es an der an der stelle aus daher die die frage also war nicht despektierlich gemeint
0: nein <lacht> weiß ich auch und danke für diese Ko kompetenz der fachfrau also es ist halt meine meinung ne ja. und das ist immer ähm, ja, so, dass eben jeder seine Meinung auch echt äußern darf. Und da ich dich aber total <lacht> schätze und, und du auch echt locker bist, habe ich mir gedacht, ich darf mir jetzt mal rausnehmen Absolut. und ein bisschen maßregeln. Ähm, aber ich weiß, dass du das überhaupt nicht respektierlich gemeint hast. okay ne?
1: das Alles gut. <lacht> ähm, wenn, wenn wir, wenn wir ähm, da ähm, auf, der, auf diese Sportlerkarriere Gucken. Du hast. Wir haben jetzt gerade schon gesprochen über Taktik, wie funktioniert irgendwie so ein Spiel. Ähm, gib unseren Hörerinnen und Hörerinnen noch mal ein Gefühl. Also kannst du sagen, wie viele Spiele hast du für die Nationalmannschaft gemacht? Weißt du, was aus dem Stegreif?
0: Ja, ja, ähm, 111 tatsächlich. Coole Schnapszahl. Und ähm, ja, also es ist so, dass ich sagen muss, jeder Trainer, Trainerin hat seine Handschrift. Ja. Und ähm, du siehst, glaube ich, oftmals, wenn du jetzt EM, WM äh, guckst, dann dann gibt es immer Trends. Mal waren es die Spanier, dann war es wieder ein anderes Land, Brasilien oder so. Und das ist ja oftmals das, was sich dann auch in der ähm, in der Jugend widerspiegelt. Also das heißt, der Schwerpunkt wird dann auch so gesetzt. Das heißt, der DFB geht dann her und sagt ah okay wir wir spielen jetzt so und so das wird runtergebrochen bis auf die U-Mannschaften also dass das einen roten Faden hat und das wiederum geht dann auch in den Amateurfußball schwerpunktmäßig ne? also wir hatten das mal mit der falschen Neuen. oder jetzt eben mehr wieder das Eins gegen Eins suchen mehr ähm, auf Mini-Tore spielen und auf äh, auf ein Minifeld also dass sie wirklich auch in das Eins gegen eins gehen müssen. Und das sind ja auch immer Trends, die wir mitgehen. Also wo, man sagt ja, aber das war doch vor acht Jahren nicht mehr gewünscht und jetzt ist es wieder gewünscht. Ja, natürlich, ist halt so, dass man dann eben auch die Ausbildung darauf ausrichtet, wie die ähm, ja, Trends aussehen. Also um eben auch im Wettkampf mitzuhalten.
1: Ja, das Du hast gerade ein Stichwort gesagt. Der, der DFB übernimmt das dann auch und äh, ähm, lässt das dann über die U-Mannschaften und auch im Amateurbereich sozusagen trainieren, also bestimmte Arten von Fußball zu spielen, bestimmte Positionen werden herausgekommen. Äh, die Außenverteidiger sind ja aktuell irgendwie so ein Thema, davon haben wir zu wenig gute. Äh, dann mal, dann hieß es irgendwann, wir haben keine richtigen Mittelstürmer mehr seit Miroklose. Und äh, was mich interessiert, du hast ja nachdem du ähm, deine deine Fußballkarriere die aktive beendet hast, warst du erst uk äh, OK präsidentin äh, für die für die WM äh, 2011 in Deutschland, richtig? Mhm. Ähm, ja. Hast ja. da hast da sozusagen das das Event organisiert und war na, warst danach Sportdirektorin. Wie, wie war die Arbeit im DFB? Also als Sportdirektorin warst du dann oder anders gefragt, also erst bei der Organisation, beim OK, das war halt das klassische, ich organisiere ein Event und du warst für alles verantwortlich. Wie, wie funktionieren die Stadien? Wie ist die Ablauforganisation? Welche Sponsoren gibt es? Äh, etc. Ja, das hab ich, das habe ich richtig verstanden. So also Die Hauptfiguren. Ja,
0: also ja, also zumindest so die, die Hauptbotschafterin nenne ich es jetzt mal, ne? weil es war hier schon so, dass ich auch hier jemanden hatte, den General ähm, Coordinator, der dann eigentlich so das ganze Operative geleitet hat und ich war dann nur in den entscheidenden Ausschüssen, diejenige, die dann mit ent entscheiden durfte, also auch hier bin ich auch immer nur ein, ein ja. Teil des Ganzen. Ähm, aber meine Rolle, die war einfach ganz klar äh, dahin ausgerichtet, dass ich die Repräsentantin bin in der ganzen Zeit, ähm, um eben diese WM erfolgreich zu machen. Da hast du recht, aber ich habe schon in der Zeit den DFB sehr gut kennenlernen dürfen. Und die Verbandsstrukturen und die Ausschüsse und wer da nicht mit wem ähm, äh, dann eben auch Abhängigkeiten hat oder äh, man, man eben auch auch hier ähm, Verbandstrukturen feststellt. Ich bleibe jetzt mal so mhm. äh, dabei. Und als ich dann Direktorin wurde, war es ähm, schon auch irgendwie sichtlich, ähm, dass es ein sehr männerdominierter Verband ist. Ähm, und da habe ich natürlich auch erstmal lernen müssen damit umzugehen, wie da so auf der Führungsebene miteinander umgegangen wird oder wie der Führungsstil generell ähm, sich darstellt im DFB. Und ähm, das ist ein Prozess, würde ich mal sagen.
1: Hm. Was mir aufgefallen ist, äh, ich habe jetzt im, in den letzten knapp zwei Jahren schon den einen oder die andere aus dem Bereich Profifußball kennengelernt. Äh, ehemalige aktive Fußballer. Manager, wir beide unterhalten uns jetzt und uh, alle diese Gespräche, die ich geführt habe, waren total nett und mein Gegenüber hat immer Kompetenz ausgestrahlt und uh, irgendwie war das immer gut. Und wenn ich dann auf der anderen Seite denke, was geht mir eigentlich durch den Kopf, wenn ich DFB höre, dann ist dann nicht so viel Gutes uh, dabei. Jetzt frage ich mich natürlich, woher kommt diese Diskrepanz, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, die im Fußball arbeiten, uh, eigentlich alle nett und kompetent sind, aber wenn ich irgendwie sehe, was was macht der DFB eigentlich so, ja, von den ich sag mal, so permanent wechselnden Präsidenten äh, mal abgesehen, dem ja, Kauf in Anführungsstrichen der Weltmeisterschaft 2006, es äh, ja die Organisation nicht so recht, ein positives Image hinzukriegen. Äh, wie, wie war das für dich du bist da du bist da reingekommen ich sag mal jetzt so ein Stichwort was, äh, was mir da auch durch den Kopf geht so quasi allein unter alten weißen Männern die da die da sitzen in den, in den Gremien und und entscheiden wie, wie tickt der DFB warum unterscheidet sich die ich sag mal, öffentliche Wahrnehmung des des Verbandes so stark von dem ich sag mal so wenn man einzelne Leute dort äh, oder aus dem Bereich Fußball kennenlernt warum sind die einzelnen Situation so viel positiver als das, was der DFB an sich ausstrahlt?
0: Ja, das eine ist ja das, was ich nach außen darstelle, indem ich bestimmte Dinge tue und das ist ja oftmals dann auch von dem Management ausgehend, also das heißt Präsident, Generalsekretär, Präsidium und das, was du, denke ich, mal kennenlernen durftest, sind Menschen, die im DFB arbeiten, und die einfach mit ihrer Leidenschaft für die Sache auch daran arbeiten. Und das, was der DFB nicht mehr schafft heute in seiner Außendarstellung, ist einfach, sich als einen wirklich in sich geschlossenen Verband darzustellen. Also das heißt, die haben so großartige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die echt einen tollen Job machen. Das wird überhaupt nicht richtig nach außen getragen. Ne? Und das ist schade, weil es nur um Machtkämpfe geht, um seine Funktionen halten und eigentlich nicht um die Sache, wofür steht der DFB, was sind seine Aufgaben und die sind sicherlich nicht, dass die Männer sich da oben streiten und ähm, äh, ja, äh, wer jetzt welchen Posten kriegt, aber das ist genau das, was immer nur nach außen getragen wird. Und schade ist dann, dass diese guten Dinge, die auch stattfinden, die finden keine Wirkung mehr, weil das andere, dieses Negative, so das Gute überstrahlt. Und umso mehr wünsche ich mir, dass da jetzt mal Ruhe reinkommt, weil da ist einiges passiert und es wird auch einiges weiter hoffentlich Richtung Modernisierung stattfinden. Das geht aber nur, wenn der Fisch am Kopf nicht mehr stinkt. Und das sage ich ganz deutlich. Ja.
1: Das gute Stichwort. Als wir das erste Mal telefoniert haben, kurz vorher hatte ich, ich glaube, es war online äh, bei der FAZ äh, gelesen: Steffi Jones äh, tritt an und äh, will Präsidentin des äh, DF, DFB werden. Ich nehme mal vorweg: Du hast das dann schon direkt ein bisschen relativiert äh, und wahrscheinlich hat sich seitdem auch deine Meinung nicht geändert. Also ich gehe, du willst noch nicht wieder äh, Präsidentin werden oder? Äh, Jetzt äh, für die Hörerin, sie, sie schüttelt gerade den Kopf. Also
0: Ja, nein, nein. Also ich kann das auch direkt beantworten. Es war schon damals so, dass die Frage einfach ständig wiederholt würde, wurde, was müsste denn passieren, damit ich es mache. Und darauf habe ich geantwortet. Äh, nie mit dem Bestreben, es auch tatsächlich werden zu wollen. Denn ich bleib dabei, es ist nicht nur der Präsident... Austausch notwendig, sondern es gibt noch viel mehr im DFB, was sich an strukturellem ändern sollte und ähm, da ja also da habe ich mich auch tatsächlich nicht gesehen, denn ich sage immer es sollte erstmal für alle sichtbar werden, wohin der DFB überhaupt will. Hat er denn Ziele? Wohin will er denn wirklich in 15, in zehn, zehn Jahren, und dann stelle ich mich dementsprechend auf, weil ich dann nämlich feststelle, dass die jetzigen Strukturen vielleicht gar nicht mehr passen. Kann ja sein. ne? Und dann suche ich mir die Menschen, die auf diese Rolle passen. Weil die Rolle muss auch immer austauschbar sein. Es geht nicht um mich, als Steffi Jones jetzt sagt, ich will hier den DFB leiten, sondern es geht darum, was braucht er denn in der da, wo er hin möchte und wofür er steht. Und das können dann möglicherweise auch zwei Personen sein.
1: Ja, das heißt, im Prinzip sagst du, was man erstmal machen müsste, ist ein Ziel definieren. Wo will der DFB hin, bevor man überhaupt über Personalien und Strukturen spricht? Ja, ja, wenn,
0: ja also so würde ich vorgehen.
1: Und wenn jetzt... Fragen sich wahrscheinlich viele Leute, warum wollen wir jetzt unbedingt wissen, wie wie macht man den DFB besser? Äh, reicht doch, wenn wir im Dezember Weltmeister werden in Katar, dann ist doch irgendwie alles alles schön. Ähm, aber das ist ja nicht das, was wir beide meinen, sondern ähm, wir meinen ja auch, dass wie ein Verband, wie der DFB in unsere Gesellschaft hineinwirkt. Wie war dein deine Wahrnehmung, als du für den DFB gearbeitet hast? Äh, ist da... Ist da eine gewisse Sensibilität dafür da, welche gesellschaftliche Verantwortung man ja auch als einer der größten äh, äh, Verbände der Welt hat? Äh, ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Kinder spielen eigentlich Fußball? Ja, da ist ja immer der DFB hat da ja hat da ja gewissen Einfluss. Äh, ist das intern den Leuten bewusst oder vielleicht ist es ihnen bewusst, aber auch nicht so wichtig? Wie war da so deine deine Wahrnehmung?
0: Ja, du sagst gerade etwas sehr Entscheidendes. Kinder. Amateurfußball. Das ist auch mit das Wichtigste. Natürlich haben wir Nationalmannschaften, die das Aushängeschild sind. Wir haben auch die, die Bundesliga, Bundesligen, die Aushängeschilder sind. Aber wo kommen wir denn alle her? Aus dem Amateurfußball. Da sind, sind wir alle groß geworden, sind zu Nationalspieler, Spielerinnen gewachsen, ausgebildet worden und das ist die Verantwortung des DFBs. Auch eine gesellschaftliche Verantwortung auf jeden Fall, aber das gehört auch zu seinen Aufgaben, dass ähm, man diese knapp 27.000 Vereine bestmöglichst unterstützt, fördert und ähm, ja, ich bin der Dachverband. Also habe ich auch natürlich die Verantwortung. Gibt es
1: bei, ähm, was ich, ich sehe da so eine gewisse Parallelität zum Thema Bildungspolitik auch, so nach dem Motto Fördern, äh, wir geben Geld. Äh, was würdest du sagen in so einem Verband, was müsste so ein DFB noch tun, außer dass er Geld gibt in die in die Regionen und dort äh, letztendlich, weiß ich nicht, Bälle gekauft werden können? Äh, gibt es noch andere Themen, wo du sagen müsstest, würdest so und so, wenn da der DFB einen Tick anders unterwegs wäre, könnte könnte der Fußball gesellschaftlich noch ein bisschen mehr bewirken?
0: Ähm, äh, ja, also du sagst außer Geld. Also mhm. Geld ist immens wichtig, um eben gerade auch Vereine zu unterstützen, ähm, sei es im Aufbau oder in Materialien ähm, da ist oftmals dann das Land auch mit vielen anderen Sportarten behaftet. Und das ist auch wichtig, also auch hier hier zu sagen, solidarisch, wir haben ganz viele Sportarten und da kann sich nicht nur alles auf den, äh, auf den Fußball fokussieren, sondern äh, alle sollen davon partizipieren. Und da hat der DFB nat natürlich finanzielle Möglichkeiten, um, um das eben umzusetzen. Also auch beschränkt, aber er ist dennoch ein Verein, gemeinnützig, der dort auch Dinge tun kann und auch sollte. Also neben den Angeboten, Training, Beispiele, Coaching, also dass man da halt auch vieles anbietet, wäre es vielleicht auch gut, wenn man wieder die Nähe zu dem Amateurfußball kriegt, dass sie mit mitwirken dürfen mitgestalten dürfen, also dass man das wirklich gemeinsam angeht und nicht dieses Überstülpen, wir als DFB sagen euch, wie es funktioniert, sondern eher auch hier ein Miteinander sich austauschen und den Menschen auch wirklich glauben, die hier alle, oder was heißt glauben, vertrauen, die das tagtäglich machen, ehrenamtlich wohlgemerkt. Ne? Also auch hier kann man, kann man, ähm, glaube ich, vieles ähm, ähm, gut machen, indem man diese Menschen mitnimmt. Und dann wirst du sehen, dann wächst auch wieder das Vertrauen, dann kriegt es eine 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 Strahlkraft, weil dann 26.000 Vereine auch sich von ihrem Dachverband gut fühlen hm. unter dem Dach. Ne? Ja. Also das ist halt das. Und dann stärkt man sich gegenseitig und ähm, ja, also ich kann es nicht konkreter ausmachen, weil eben schon schon vieles läuft. Und du hast die 21 Landesverbände, die natürlich auch ihre Aufgaben haben in den Kreisen. Äh, da gibt es auch 300. Also die Verbandstrukturen sind schon nicht so einfach. Aber ähm, es ist dennoch genug Handlungsoptionen da, dass ich äh, mich mehr für meine Vereine einsetzen kann, auch als einzelner Landesverband mit der Politik. Gemeinsam. Hm, hm. Das ist möglich.
1: Äh, ein Punkt, der, der mir auch wichtig ist, der DFB äh, hat sich ja schon auch äh, relativ äh, plakativ auch zum Beispiel gegen Rassismus äh, engagiert über die über die äh, letzten Jahre. Äh, was ich, du hast auch, und, und du hast vorhin das Thema auch angesprochen, wenn ich jetzt äh, äh, dich fragen darf einfach, was würdest du dir wünschen? Einerseits natürlich von so Organisationen wie dem wie dem DFB, aber auch politischen Parteien äh, oder anderen äh, Organisationen in unserer Gesellschaft, aber auch von so Typen, ich sag mal so so Einzeltypen wie mir, alter weißer Mann. Was was können wir tun, um das Thema Rassismus aus deiner Perspektive äh, zurückzudrängen? Wie, wie wie siehst du das? Ja
0: ja du. Fasst das sehr feinfühlig an, finde ich, das Thema. Also es ist so, ich kann mich ja selber nicht davon frei machen. Also es ist kein weißer Mann ist, oder Frau soll das andersrum machen, sondern es ist hier keine Einbahnstraße. Also auch ich bin immer wieder vor den Spiegel getreten und sage mir selber, und du steckst diesen Menschen jetzt nicht in eine Schublade, weil du das und das annimmst. Also das ist auch etwas, was man wissen sollte. Und ich bin keine, die, die sagt, ähm, das sind alles Rassisten, nur weil sie weiß sind. Also das ist nicht meine Denke, sondern ich sage mir, wenn wir es alle schaffen, aufzuhören, Menschen zu werten aufgrund ihres Aussehens, und das hat ganz viel damit zu, zu tun, dass man selbst vielleicht unsicher ist oder sich falsch angeguckt fühlt und dann eben sagt, ja und du bist ne also so und so ne? und da sage ich mir immer lasst uns nicht nicht festlegen die eine Seite soll das machen, sondern einfach alle miteinander respektvoll mit, miteinander umgehen, ohne Menschen zu, zu, zu werten und ähm, dann eben auch Stellung zu, zu beziehen, wenn das getan wird, da eben dann auch vor dem besten Freund oder vor wem auch immer nicht halt zu machen und zu sagen, finde ich nicht gut, was du da machst. Ja, Also das ist es, glaube ich, eher. Und ich finde, es gibt so viele gute ähm, Dinge, die stattfinden und die auch der DFB macht, die auch der DOSB macht und die auch viele andere Institutionen machen, wo sie wirklich äh, das rausheben und sagen, hier, ähm, ja, das hat seine Wirkung für den Moment. Schwarzer Adler ist auch ein gutes Beispiel jetzt, der 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 Film selber das berührt, aber es geht halt dann schon nach Wochen wieder ganz, ganz normal alltäglich weiter. Und ich finde, wir sollten das eher sogar ähm, in die Kindergärten und, und Schulen nehmen, dass, weil das ist das, wo wir alle geprägt werden. Und ich glaube, das hat die größte Wirkung, wenn wir dahin kommen wollen, dass wir in den nächsten Jahrzehnt vielleicht aufhören, andere Menschen zu werten. Also das wäre jetzt so eine Wunschvorstellung, weil du mich gefragt hast. Und ansonsten beteilige ich mich an, an vielen Aktionen, die sich klar gegen Rassismus ähm, stellen und ähm, ja, und auch zu vielen anderen Dingen. Aber es sind halt Einzelmaßnahmen und ähm, da braucht es halt einfach alle für. Mhm, ne?
1: ich, ich nehme mal mit, äh, sozusagen das, was also diese Einzelmaßnahmen, das sind so Leuchtturmthemen. Äh, genau,
0: danke, ja. Mhm.
1: Aber was wir halt um es wirklich zu verändern, müssen wir halt und halt wir alle uns in mhm. jeder alltäglichen Situation sagen, ähm, ich urteile oder sogar verurteile nicht aufgrund von Äußerlichkeiten beispielsweise und genau. das permanent äh, wieder, wiederholen.
0: Ja, und, genau. Mh, und wenn es um Sport geht, also auch hier ist ja wichtig, wenn wir uns die Fußballstadien angucken, wo ja Menschen hergehen und sich anmaßen, andere aufgrund ihres Aussehens, Haut habe zu beleidigen, das ist auch etwas. Werte die Leistung. Ist alles gut. Aber geh nicht her und greif diesen Menschen persönlich an oder beschreib seine Leistung aufgrund seines Aussehens oder ihre Leistung.
1: Ja. Ja? Was, was ich da erstaunlich finde, ist das, und das ist halt gerade im Fußball ja so, dass ähm, auf der einen Seite Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Und aber, ja, sozusagen den, den der, der, äh, Stürmer auf der Gegenseite wird diskriminiert, aber der Verteidiger in der eigenen Mannschaft, mit der gleichen Hautfarbe, der wird, äh, bejubelt. Das ist irgendwie so ein bisschen strange. Und, äh, da stelle ich mir nur vor, das muss als Sportler oder Sportlerin auf dem Platz auch, äh, total irritierend sein, um mal ein sanftes Wort äh, zu finden, weil da geht es ja dann doch nur darum, jemanden anderes schlecht zu machen, jemanden anderes herunterzumachen äh, und eigentlich zeigt alleine dieses Beispiel schon, dass die Hautfarbe an sich ja gar keine Rolle spielt, sondern es ist einfach nur der Aufhänger, um jemanden fertig zu machen. Und dann,
0: ja. Mhm.
1: Okay, jetzt habe ich schon wieder, na, man merkt, das Thema ist mir, <lacht> ist mir schon nicht unwichtig, ja, äh, deshalb, äh, aber ich konzentriere mich wieder auf die Fragestellung und habe noch eine eine letzte äh, bitte quasi als als frage verpackt wenn man wenn man deinen lebenslauf so anguckt dann hast du viele herausforderungen äh, gemeistert und ähm, ich sag mal so herausforderungen sind ja oft das wo ja der eine oder die andere auch mal ein bisschen Angst vor hat, äh, Themen schiebt im, im Leben und sagt, mache ich später oder mache ich gar nicht. Ähm, ganz oft geht es dann, ja, das hätte, hätte wäre, wenn, dann wäre es irgendwie gut gewesen. Äh, jetzt sage ich mal jemand, jemand der so erfolgreich ist wie du, was sind so deine persönlichen Tipps zum Umgang mit mit Herausforderungen, mit größeren Problemen, die man vielleicht sieht, äh, äh, rein auf der, ich nenne sie mal menschlichen Ebene, was muss ich tun, wenn vor mir so große Berge äh, lauern, die ich besteigen will, aber mich eigentlich nicht traue. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, es kommt darauf an, ob es eine kleine Herausforderung ist oder eine große. Ist es eine große, würde ich sie in Etappen angehen, weil mit einem Etappenziel habe ich wieder Mut gewonnen, gehe den Schritt weiter. Dann fällt es mir auch nicht so schwer, wenn der nächste Schritt vielleicht nicht gelingt und ich muss wieder einen zurückmachen. Äh, zurück und dann schaffe ich aber vielleicht zwei schritte weiter also auch hier ähm, grundsätzlich habe ich für mich immer immer gesagt ich stelle mich jeglicher herausforderung, wenn sie denn realistisch ist ne? Also wir, wir reden hier über eine arbeit, die ich schreiben muss, die mir schwer fällt ähm, weil es nicht meine Muttersprache ist oder, oder sonst irgendwie was oder dann eben ähm, ir irgendein Ziel vor Augen haben, wo ich, weiß, ich schaffe es nicht alleine, dann den Mut zu haben, zu fragen, ob man Hilfe kriegt. Auch das ist keine Schwäche. Ähm, davor haben wir oft Angst, oder ich zumindest hatte da äh, immer etwas Angst vor, dass man dann sagt, ja, siehste, die ist nicht stark genug, oder wusste doch, kann sie nicht. ja Also das ist etwas, wo ich mir da, dann irgendwann mal gesagt habe, nee ich habe wenigstens den Mut, diese Herausforderung anzunehmen. Und ja, also da gibt es auch kein Allgemeinrezept, aber vielleicht den Mut zu haben, es anzugehen und sich dann nicht vorwerfen zu wollen oder zu müssen, hätte ich es mal gemacht. Und ähm, dann aber auch mit der Konsequenz leben können. Also zu sagen, hey, ich habe alles gegeben und ich habe wirklich alles getan, und es hat am Ende nicht gereicht, aber es war trotzdem lehrreich und es war trotzdem gut für mich. Es hat mich wieder einen Schritt weitergebracht. Vielleicht ist so zu, zu sehen und ähm, ja und dann auch einfach optimistisch ranzugehen, weil wir glauben manchmal nicht, was wir imstande sind zu, zu leisten, ne? aber ja, und deswegen ich mache euch allen Mut, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, traut euch einfach ähm, euch vielleicht erstmal kleine Herausforderungen zu suchen, aber dann eben auch zu sagen, komm, nimm ich.
1: Ja. Schaffe ich. Okay, das äh, das ist ein perfektes Schlusswort äh, an, an der Stelle. Liebe Steffi, vielen Dank für das äh, super, super angenehme äh, Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
0: Danke, Michael. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, danke euch fürs Zuhören. Ciao. Wir sagen
0: tschüss. Danke.
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.